0: ist back. Tobi, endlich ha? haben wir uns wieder. Renate, jetzt haben wir irgendwie erst noch das, fast das Bett miteinander geteilt, ähm, neulich, und jetzt sehen wir uns schon wieder hier. Ja, verrückt ist das. Ich freue mich. Ich freue mich richtig.
1: Ja, vor allem irgendwie äh, geht es endlich wieder aufs Brett, nachdem wir ja nur wirklich zwei Jahre hatten, irgendwie, die wirklich sehr, sehr
0: dünn waren, mhm. was äh, die Höhenmeterstatistik angeht. Vor allem der letzte Winter war äh, mehr als dünn. Er war... Ähm, Praktisch nicht existent. Ja, aber diese Saison, äh, würde ich sagen, waren wir schon sehr, sehr früh auf dem Brett. Also ich
1: kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals früher auf dem Brett war als dieses Jahr. Und zwar... Ähm,
0: ja, geht mir ähnlich. Äh, ich glaube, so früh war ich auch... Nee, wahrscheinlich noch nicht. Ja, und zwar haben wir ja schon mal die ersten zwei Schnee... Äh, Schnee schon,
1: äh, ich bin schon ganz aufgeregt. Schnee-Tage, zwei, Schnee-Tage. Die ersten zwei Skitage die eigentlich eher Snowboard-Tage sind, hinter uns gebracht. Und zwar waren wir am letzten Wochenende auf dem Stubayer Gletscher
0: zum Opening des Stubay-Zoos. Warst du schon mal am Stubayer Gletscher eigentlich? Was meinst du? Warst du eigentlich schon mal am Stubayer Gletscher? Ich war jetzt zum ersten Mal am Stubayer Gletscher. Ich war auch das
1: erste Mal dort. Meine Frau war schon mal da und äh, der hat es auch ganz gut gefallen. Und ich muss sagen, wir hatten ja auch echt ein äh, sehr buntes Wochenende. Wobei man ehrlicherweise ja sagen muss, das sah eine Woche vorher gar nicht danach aus. Und zwar hatte ich ja irgendwie im Vorwege schon mal schneehöhen.de rauf und runter gearbeitet, um mich darauf vorzubereiten, was uns da erwartet. Also irgendwie um die Eckdaten einmal vorzubringen. Größtes Gletscherskigebiet mit 65 Pistenkilometern. Schon mal nicht so schlecht. Teilstation 1695 Meter. Und geht hoch bis auf 3.210 Meter. Also schon ganz amtlich. Und ähm, was ich auch gut fand, war irgendwie so der Mix aus... Liften, die sie dort irgendwie so im Angebot oder Aufgebot hatten. Und zwar ist es ja oftmals so, dass irgendwie so die Gletscherskigebiete ja immer noch irgendwie mit sehr stark mit so Schleppliften durchseucht sind. Und ich finde, das war am <lacht> Stubayer Gletscher halt irgendwie äh, völlig in Ordnung. Also diese Eisgratbahn, die in zwölf Minuten von 1000, äh, was war das, 1695 Meter hochkatapultiert auf 2900 Meter die war schon mal richtig gut. Also die ist geräumig, schafft ordentlich Leute nach oben. Also keine langen Wartezeiten, was irgendwie nicht ganz unwichtig ist. Und ich muss sagen, das hat mir irgendwie alles ganz gut gefallen. Naja, und als wir dann irgendwie äh, die Woche vorher ja noch irgendwie auf die Webcam geguckt haben, da gab es ja gerade mal fünf Zentimeter Schnee, wenn man das so nennen darf. Also das war ja wirklich eine sehr dünne Auflage. Und alles mit Warnhinweisen versehen. Also Achtung, steinige und eisige Pisten. Also genau das, was wir nicht wollen. Ja, und dann hat's Frau Holle gut mit uns gemeint und hat einfach nochmal eine kleine Auflage von 50 Zentimetern irgendwie in der Woche vor unserem Trip hinterher geschoben.
0: Ja, und dann war eine das eine gering, geringfügige Menge Schnee abgeworfen. Ja. Ähm, für dich war das natürlich ein Fest, weil ehrlich gesagt, du hast ja den ganzen Sommer auf schneehöhen.de verbracht und äh, auf, Re- <lacht> <So ungefähr. lacht> auf Reload gedrückt sozusagen alle drei Minuten. Ähm, und äh, von daher muss das ja für dich jetzt äh, eine... Ja, ein echtes Highlight gewesen sein. War es für mich natürlich auch. Und ähm, also das ganze Wochenende fand ich echt mega. Wir hatten super Glück mit dem Wetter. Wir waren in einem Top-Gebiet ähm, und ähm, die eisigen und steinigen Pisten haben uns auch gar nicht so richtig was ausgemacht, weil man konnten wir, wir waren ja dann auch ein bisschen so mit Testbots unterwegs. Ne? Also das Opening jetzt am Stubaitaler Gletscher war ja... Äh, auch nochmal äh, mit vielen Brands vertreten. Ähm, Burton war am Start, äh, Aber war am Start, Bataleon war am Start, alle waren am Start. Ähm, und äh, das ist natürlich irgendwie mega cool. Ja, das stimmt. Also, ich fand das auch so vom Angebot, äh, was so an diesem
1: Wochenende so alles äh, ja, so auf die Beine gestellt worden ist, das war schon wirklich richtig gut. Also es gab dann irgendwie äh, in dem in dem Snowpark gab es ja extra diese neue Jipline, die eingeweiht wurde, wo es so einen äh, Trick-Contest gab. Da konnte man, glaube ich, insgesamt 3.500 Euro an Preisgeld gewinnen. Und was du schon angesprochen hast, dieser Brand-Saloon, wo du halt wirklich über 40 Brands hattest, die kostenlose Materialtests ange- angeboten haben. Das war schon wirklich alles sehr, sehr gut gemacht. Und ähm, wir haben ja auch ein paar Boards getestet. Und ähm, ich muss sagen, mein persönliches Highlight war definitiv, das Custom X von Burton das ist ja wirklich ein also wirklich eine Latte ne das ist wirklich ein total hartes Brett irgendwie ich habe das in 1,66 Meter Größe gehabt ist ein Camber das heißt irgendwie wenn man mal aggressiv wirklich den Berg bearbeiten möchte ist das wirklich ein tolles Board weil man halt wirklich eine Laufruhe hat man kann gut kanten und ähm, man muss ehrlicherweise natürlich auch schon ein bisschen fahren können um das Ding halt auch beherrschen zu können weil es halt nicht so Fehlerverzeihend ist wie ähm, andere, kürzere Boards und äh, ich muss sagen, das wäre ein Board, was ich mir durchaus nochmal gut kaufen könnte und hatte dazu auch eine Bindung, die passend zum Board halt wirklich perfekt abgestimmt war. Das war auch von Burton äh, die Cartel X, eine sehr steife Bindung mit so einer gummiverstärkten Sohle oder eine so, also mit einem Highback, was sich so um die Ferse legt und wo man, man es dann hinkriegt, halt irgendwie so eine perfekte Kraftübertragung an den Start zu bringen und ich muss sagen, dafür hat sich das Testen definitiv gelohnt. Also das ist auf meiner Liste der Boards, die ich gerne als nächstes haben möchte, ziemlich weit oben gelandet.
0: Ja, ich glaube, das ist für für deinen Style irgendwie genau das richtige Brett gewesen, einfach so ohne Rücksicht auf Verluste da die Piste runter zu nageln. Ähm, Ja, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ja, und genau dafür ist das Brett halt auch gemacht. Also
1: ich meine, es macht jetzt wenig Sinn, irgendwie, wenn es gerade mal, Zwei Tage geschneit, hat sich jetzt so ein äh, Freeride-Board irgendwie äh, auszuwählen. Deswegen habe ich auch schon definitiv äh, gleich gesagt, ich möchte gerne eins haben, irgendwie, was genau für diese Pistenverhältnisse halt irgendwie gut gemacht
0: ist. Und ähm, das war schon wirklich die perfekte Wahl. Neben der Piste war aber schon ganz schön viel verspurt auch. Ne? Also da sind wieder ganz, ganz viele wie immer natürlich dabei, die dann neben der Piste da irgendwie jeden jeden kleinen Flecken äh, Powder und jede, jede Schneeflocke nutzen, die da noch nicht umgedreht wurde. Ähm, aber das hat, birgt natürlich immer noch eine Menge Risiko um die Jahreszeit, wenn da gerade mal der erste Dump an Schnee runterkommt. Ähm, da, ja, das kann schon ins Auge gehen, wenn man sich da mal irgendwie mault. Ähm, aber ja. Gut. Ja, also zum Neben der Piste fahren
1: war es jetzt irgendwie noch nicht so geeignet und wir um, haben es ja auch wirklich einmal gemacht, dass wir die Talabfahrt gefahren sind, also auch mit unseren eigenen Boards. Leider, und, leider mit den eigenen Boards. Aber wir ja, hatten Das Glück hätte ich aber auch sagen. ein bisschen ärsig gefunden, ehrlich gesagt, leiste den Board aus und gibt es ja so ein völlig zerkratztes Board <lacht> zurück. Also das das geht nicht irgendwie. So, aber unabhängig davon, ähm, du bist so gut, dafür, Beiner. dass es dann doch recht steinig war, muss ich sagen, irgendwie auf dieser Talabfahrt. Ähm, Sahen die Boards danach immer noch irgendwie ganz gut aus, also haben wir Glück gehabt, da haben dass wir ich meine ein Cat da nicht komplett geschrottet habe. Der Einzige, der deine ToughCat schrotten darf, bin ich. Ja, allerdings. Ja. Mhm. Von dürfen kann ja nicht die Rede sein. Ich habe es einfach gemacht. Ja, du bist einfach, gegen, <lacht> einfach reingefahren und hast sie gehäutet.
0: Ja, genau. Aber das war ja schon, du äh, hättest es ja schon längst wieder reparieren können, aber dazu fehlt dir natürlich wieder irgendwie Zeit und Muße. Lässt du mich wieder machen.
1: Ja. Mhm. Aber was wir jetzt gerade übersprungen haben, ist natürlich unsere Anreise, weil ähm, was ich persönlich total geil fand, war irgendwie, dass wir am Freitagabend nach der Arbeit äh, uns nach geführten sechs, sieben Bieren, glaube ich, irgendwie einfach in den Schlafwagen gelegt haben, in diesem ÖBB Nightjet, der einen von Hamburg im Schlaf, also bestenfalls im Schlaf, irgendwie nach Innsbruck kutschiert. Also ehrlicherweise haben wir beide, obwohl wir so einen Schlafwagen hatten, irgendwie nicht wirklich gut geschlafen. Aber ja, entweder waren es irgendwie so ein bisschen die Fahrgeräusche oder die ungewohnte Umgebung. Vielleicht war es auch die Kombi irgendwie mit den Bierchen, keine Ahnung. Nichtsdestotrotz, als wir dann mit diesem Winterskibus äh, dann ja auch beim Stubayer Gletscher irgendwie angekommen sind, war das irgendwie waren die Strapazen der Anreise ja auch schnell vergessen. Und wir haben es dann wirklich geschafft, um äh, kurz vor zwölf oben am Berg zu sein. Und das ist halt schon ganz geil, ne? wenn du als, als Nordlicht aus Hamburg kommt, irgendwie ohne einen Tag Urlaub zu nehmen, trotzdem zwei Tage borden kannst. Schon nicht so schlecht. Muss man jetzt nicht jedes Wochenende haben, Irgendwie weil es natürlich schon irgendwie anstrengend ist. Aber ich fand, das war ein,
0: war ein bunter Trip, den wir da gemacht haben. Also ich würde ja hoffen, entweder äh, hat man sich nach der zweiten, dritten, vierten Fahrt auch daran gewöhnt, in so einem Zug zu schlafen ähm, und kann dann auch pennen oder man lernt halt oder oder nimmt halt dann einfach in Kauf, sich da mal irgendwie so eine schöne äh, Schlaftablette reinzuzimmern. zu zimmern. Ähm, Ich fand es tatsächlich jetzt, ich glaube, ich habe einfach immer gedacht, ich falle da raus aus den Dingern, ne? diese diese Klappbetten da zum Runterklappen. Ich meine, eigentlich ist da, das ist schön gemacht, da gibt es ein Kopfkissen und, und äh. äh frische Bettwäsche und so weiter ist schon irgendwie geil, ähm, aber dann liegst du da und es rumpelt und äh, und dann denkst du irgendwie ich purzel hier gleich runter und brech mir noch die Knochen. Aber, aber die das Katrine liegt ist so schmal, mir. du
1: fällst wahrscheinlich gar nicht raus, sondern du bleibst dann stecken zwischen der Wand <lacht> und dem Bett. Also insofern.
0: Okay, ja danke. So bereit bin ich jetzt doch wieder nicht. Na gut. Aber gut, du hast schon recht, das Platzangebot war ein bisschen mau. Aber man, wir hatten jetzt ja nur unseren Boardbag und da steckte alles drin. Noch ein paar Socken, eine Unterhose, eine Zahnbürste. Wir waren ja mit schmalem Gepäck unterwegs. Freitagabend hin. Wann ging der Zug? Um halb neun. Ja, genau. Ja, und am nächsten Morgen stehst du in Innsbruck am, am Skibus. Das ist doch super. Ja, und, und, diese, diese Skibusverbindung, also der, der, für
1: alle diejenigen, die diese Tour nachfahren möchten, es ist der 590er. Der fährt halt ja wirklich alle 30 Minuten vom Bahnhof in Innsbruck irgendwie direkt zum Gletscher. Und dann ist man eine Stunde 15 später ja auch direkt da. Also es ist wirklich top. Und für Leute, die im Tal pennen und dort ihre Unterkunft haben, äh, die haben auch noch die Möglichkeit, sich halt einen Gutschein irgendwie auf stubai.at runterzuladen, so dass man quasi irgendwie auch noch kostenlos an- und abreisen kann. Das haben wir ja leider verpasst, weil wir es erst nachträglich gelesen haben. Aber, tja, ich weiß nicht genau, wer da die Preise würfelt. Auf dem Hinweg haben wir 7,80 Euro bezahlt. Auf dem Brückweg waren es plötzlich 15,80 Euro. Aber... Unabhängig davon, man kann auch for free dorthin fahren und ähm, ich fand die Verbindung wirklich top, kann man gar nicht anders sagen. Ja und dann haben wir auf dem Hinweg ja noch schnell unsere Sachen ins Hotel geworfen und dann haben wir eigentlich so den kompletten Nachmittag ja irgendwie oben erstmal am Berg verbracht und waren dann ja irgendwie oben beim Snowpark und haben uns da schon mal irgendwie ähm, mit dem Tim unterhalten, der ja später irgendwie auch noch dazukommt zu unserem Gespräch und uns ein bisschen was dazu erzählt, ähm, worauf es beim Shapen eines Funparks oder Snowparks so ankommt. Dann haben wir uns da, ja, für wen haben wir dann alles getroffen? Wir haben den Leon Fockensberger getroffen, der sich da äh, schon mal auf die kommende Saison vorbereitet hat. Wir haben ein bisschen das Gebiet erkundet und es waren ja nun auch fast, na nicht alle Lifte, aber ich würde sagen so äh, 70 Prozent der Lifte waren ja auch geöffnet. Und die Leute, die dort waren, irgendwie haben sich ganz gut aufs Gebiet verteilt. Also ich fand, es war jetzt nicht überfüllt oder so, obwohl irgendwie ganz gut Betrieb
0: war. Das, äh, Ja, da hast du vollkommen recht. Also ich finde, Wartezeiten etc. haben sich total in Grenzen gehalten. Da standst du vielleicht mal irgendwie drei Minuten oder so irgendwo am, am Sessel an. Aber länger hat das in der Regel ja nie gedauert. Die schaffen da ganz ordentlich was weg. Ähm, und es hat sich echt gut verteilt. Es war schon voll. Ähm, und es äh, ist natürlich jetzt auch immer so ein bisschen komisches Gefühl dabei gewesen mit Corona etc. und Maske und so weiter. Es ist schon irgendwie anders als vorher. Dieses, dieses ganz Unbeschwerte äh, war natürlich nicht da, aber ich finde, den Umständen entsprechend haben sich ja auch alle gut benommen. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass man da jetzt irgendwie ähm, äh, grob äh, gegen irgendwas verstoßen hat oder so, dass da schon alles ganz Gesittet aus und wurde ja von den Betreibern auch ganz gut umgesetzt, äh, die ganzen Konzepte. Ähm, so, von daher. Ich war mit meinem Custom X aber auch so
1: schnell unterwegs, dass der Virus gar keine Chance hatte, mich einzuholen.
0: Hast das du gesehen? Dich nachhalt- ja, ja, ich habe ich hab die fast gar nicht mehr gesehen. Ja, ich ja. habe nur die ganzen Viren hinter dir gesehen. So halt! Sch- Renate, <lacht> warte auf uns! Ja, die habe ich noch gesehen, wie sie dann sich die Augen ausgeheult haben, weil sie dich verpasst haben. Ja. Sehr gut. Also das Brett hatte ich irgendwie begeistert, oder? Das Brett fand ich total geil. Noch ähm, zur Maske. So einen, ich habe so gerade noch
1: mal gelesen. Äh, also es, was ich ja immer so ein bisschen stressig fand am Anfang war, irgendwie wenn man einen Helm aufhat und dann die Maske anziehen will, da muss man ja immer irgendwie ein bisschen rumfummeln, damit das irgendwie alles funktioniert. Und irgendwann haben wir sie ja einfach aufgelassen, irgendwie, was ja auch kein Problem ist beim Fahren. Aber es gibt wohl Leute, die haben sich an ihren Helm rechts, links einfach einen kleinen Knopf dran genäht und schneiden dann die Maske einfach hinter den Knopf, was ja irgendwie auch gar nicht so doof ist. Da wollte ich für unseren nächsten Trip irgendwie schon mal drüber
0: nachdenken, ob das vielleicht eine Option ist. Aber dass der Gedanke bei so einer Maske ist ja, dass die relativ eng anliegt. Also du musstest ja sogar FFP2-Masken tragen und nicht die normalen medizinischen Masken. Und die sollen ja eigentlich relativ dicht sein. Wenn du die jetzt an den Helm hängst, hast du da ja eine riesen äh, Lücke drin. Also ich, ich weiß nicht, ob das na ja, so Ja, ich habe es jetzt noch nicht selber ausprobiert und mir noch nicht angeguckt. Aber ich habe irgendwie mehrfach gelesen, dass viele
1: Leute das mit dem Knopf gelöst haben. Mhm. Und das wohl auch Sinn macht tatsächlich. Also klar, wenn jetzt eine FFP2-Maske gefragt ist und die hängt dann einfach vorne nur runter... Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. So, aber wir werden es rausfinden. Ansonsten aufbehalten fand ich irgendwie jetzt gar nicht so, so schlimm, ehrlich gesagt.
0: Nö, fand ich auch nicht schlimm. Und das ist ja auch gutes Höhentraining, ne? weil du sagst, äh, Sauerstoffzufuhr dann noch ein bisschen abnimmt, wenn du dann äh, Gas gibst äh, dann, und immer so ein bisschen in dein eigenes CO2 reinatmest. Also, das ist ja praktisch auch nochmal ein Trainingseffekt. Ja, und das ist gut für die CO2-Bilanz, weißt du, wenn ich das direkt wieder einatme. <lacht> ja, genau. Du tust dann auch noch der Umwelt was Gutes. <lacht> ja, ja total. Aber weil du irgendwie hier von deinem burton so schwärmst. ne Ich hatte mir auch eins ausgeliehen, so aus dieser Family Tree-Serie und was ich, Mega Megabrett, ähm, Hometown Hero, ähm, aber was ich so richtig geil finde, ist ja dieser türkise, die türkisfarbene Base von den Brettern. Die gibt's so in, ja, es ja so, so wie bei so einem Ambilight irgendwie Fernseher, ne? Ja. ja, genau, wie so ein Ambilight. Ich musste aber ständig an so eine Unterbodenbeleuchtung denken von so einer Lowrider-Karre oder so getunten Autos. weißt ja. Du du <lacht> bretterst so über die Piste und unten schimmert es irgendwie so bläulich. Ähm, richtig geil, wie aus so einem Fünf-Sterne-Deluxe-Video. Das ist immer so, naja, ja, ja. Schön war es auch, als ich das Brett wieder abgegeben
1: habe. Da fragte mich doch das Mädel am Börtenstand irgendwie, wie es mir gefallen hat. Und die meinte so, ja, war richtig cool. Irgendwie, Brett läuft wie auf Schienen. Und dann meinte sie doch zu mir, naja, das wäre jetzt aber irgendwie nicht so die positive Kritik. Und ich meinte so, wie sie das denn jetzt meint irgendwie. Ich meine so mit Läuft wie auf Schienen halt, lauf ruhig und äh, man hat halt eine starke Kontrolle. Und ähm, Sie hatte halt verstanden, es läuft wie auf Schieren. <lacht> Und vorher hat sie sich noch darüber lustig gemacht, dass ich irgendwie scheinbar ein Hörproblem aufgrund meines hohen Alters hätte. Aber den Ball konnte ich dann direkt wieder zurückspielen. Das Brett lief nicht wie auf Schieren, sondern
0: auf Schienen. <lacht> das ist aber wirklich, also das könnte man wirklich äh, als amtliche Beleidigung auffassen, ne? Wenn du sagst, Nie so, würde ich, ich mir hey, sowas wie, anmaßen. Wie, wie findest du mein Snowboard? Es wie Skifahren. <lacht> ja, genau. <lacht> Arschloch. Oh. Hups.
1: Oh, jetzt sind wir wieder bei den expliziten Lyrics. Wir schon wieder, Irgendwie, ja. vielleicht müssen wir da jetzt doch langsam mal eine Meldung machen.
0: Mhm. Tobi, Tobi. Nicht, dass wir da noch eine Verwarnung kassieren. Das wollen wir nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Als wir das Gebiet erkundet haben, sind wir dann auch einmal hoch Richtung stubai Su. heißt das, ne? stubai oder genau. stubai tal Zoo, Nee, stubai ne? der Park oben. Genau. Ähm, ist ja auch echt ein Riesenteil. Ich glaube, jetzt mittlerweile gibt es dort vier Lines, die sie da hingebaut haben. Auch ganz neu, so eine kleine jip halt eher mit so ein paar Rails und, und, und Boxen also so klein und so So klein ist weiter. auch gar nicht, ne? Also eher eine äh, große jip wenn man es ja, genau nimmt. Ist, Sagen Einigen wir uns auf eine lange Jip-Line. Ja. Ähm, und, äh, und dann gibt es halt irgendwie so die Medium-Line und die Pro-Line und dann äh, das, äh, ja die Königsübung, die Primeline äh, mit den ganzen Sessions, da haben wir uns irgendwie einmal angeguckt, wie die ganzen Irren sich darüber äh, werfen. Äh, echt krank. Und äh, da haben wir den Tim getroffen und der Tim sorgt dafür, dass da die, ähm, alle die dort fahren, die ganzen Pros, die sich auf die Wettkämpfe vorbereiten, aber auch alle Locals und äh, anderen Rider, die sich da über die Kicker äh, werfen, perfekte Bedingungen vorfinden und immer schön glatt ist. Ähm, Ja, und ähm, den haben wir jetzt hier in unserer heutigen Folge auch zu Gast. Grüß dich Tim, stell dich doch einmal ganz kurz unseren Hörern vor.
2: Also ich bin der Tim Köhler, bin 27 Jahre alt und bin jetzt im Moment in meiner siebten Wintersaison am Shapen. Ähm, Ich habe das damals angefangen nach dem Studium, wo ich mir gesagt habe, ich war mit 21 im Studium fertig und habe gesagt, äh, ich will jetzt nicht direkt mit dem ernsten Schreibtischjob anfangen, da gehe ich doch mal eine Saison ins Skigebiet und probiere mal was anderes aus und ja jetzt die siebte Saison gerade und äh, bin auf jeden Fall immer noch glücklich damit, was ich mache und habe auch jetzt nicht vor, das zu ändern vorerst.
1: Ja, Wahnsinn. Und warst du immer im Stubai tal oder immer im stubai gletscher oder warst du auch
2: mal woanders vorher? Ähm, nee, also angefangen habe ich damals bei der Firma Q-Parks, heißen die, in Sölden. Da habe ich zwei Saisons geshaped, ähm, daraufhin in der zweiten Saison in Sölden, bin ich dann direkt nach Neuseeland gegangen, also praktisch Back-to-Back-Winter und habe dann in Kedrona in Neuseeland gearbeitet, auch im Park dort. Ähm, da habe ich, glaube ich, meinen Rekord aufgestellt und in einer Saison 220 äh, Skitage oder in einem Jahr 220 Skitage gehabt. Ähm, wir, also noch, wir kommen gleich die Tränen. Ja. <lacht> <lacht> Ähm, dort dann noch einen einen Sommer verbracht in Neuseeland und dann die äh, zweite Wintersaison in Neuseeland gemacht und darauf dann auch wieder back to back direkt von Neuseeland hier nach äh, Deutschland nach Europa zurück und habe dann für Schneestern angefangen zu arbeiten. Da habe ich dann das erste Mal auch in Stubertal gearbeitet für die Vorsaison am Gletscher und dann war ich in Südtirol in einem kleinen Park ähm, in Kolfosko und dann letzte Saison war ich wieder im Stubertal und verteilt einfach in Österreich ein bisschen. Dann kam ja leider auch Corona ein bisschen dazwischen. Ähm, hatte ich aber Glück und konnte trotzdem weiterarbeiten. Habe auf Veranstaltungen gearbeitet und habe ähm, in Andermatt in der Schweiz gearbeitet für zwei Wochen in der Red Bull-Veranstaltung und danach noch bei den Audi Nines. Das sagt euch bestimmt auch was, eine der größten Ski- und Snowboard-Veranstaltungen. Und danach noch am Gletscher im Kaunertal. Und genau, dann nach einer kurzen viermonatigen Sommerpause. Jetzt bin ich seit Anfang Oktober wieder hier im Stubertal am Shapen. Ja, Wahnsinn, er Das
1: hoffe ich, haben wir schon einiges gesehen. Aber, ähm, ich, wie Tobi eben schon meint, ich bin ein bisschen neidisch auf diese
2: 220
1: Skitage. <lacht> ähm, also scheinbar kommt man auch als Shaper irgendwie sehr viel Zeit, oder hat man sehr viel Zeit auch selber zu fahren.
2: Ja, man hat schon immer mal ein bisschen Zeit auch. Es kommt natürlich immer darauf an, wie viel da los ist. Aber generell, allein um an meinen Arbeitsplatz zu kommen, muss ich ja schon mit den Skiern fahren. Also ist jeder Arbeitstag eigentlich auch ein Skitag für mich. Ich glaube, wir müssen
0: das Gespräch sofort beenden. Er fährt ja Ski. (lacht) (lacht) <lacht> Renate. Der fährt Ski. Ich hab's auch gehört. Oh Gott. Ich, Nein, also äh, mir geht es genauso wie dir, Renate. Irgendwie so diese Back-to-Back-Winter sind ja etwas, über das wir schon lange fabulieren. Ne? Also dieses ganze Gefasel vom Endless Summer kann ja keiner mehr hören. Endless Winter ist äh, angesagt. Und äh, dann genau. immer hier von der Nordhalbkugel auf die Südhalbkugel dem Schnee hinterher ist ein echter Traum. Sieben, also du hast ja gesagt, sieben Saisons. Ist das sozusagen, ist das so gut, guter Durchschnitt für einen Shaper oder ist man da schon ein alter Hase? Oder ist man immer noch, der, der muss, darf man immer erst noch die kleinen Kicker bauen nach sieben Jahren? Wie, um, wie kann man sich das vorstellen? Die, so eine ja, Karriere? ich würde
2: mal sagen, es ist so ein Mittel, Mittelding jetzt. Also es gibt natürlich sehr viele, die, äh, gerade mit dem Shapen anfangen erst, für die vielleicht sogar auch eine Saison reicht, die halt sagen, okay, sie sind wirklich nur so als Winterpause einmal jetzt nach dem Studium oder nach dem Job, wissen nicht genau, was sie machen, äh, shapen dann mal eine Saison. Ähm, und dann auf der anderen Seite gibt es halt die, die schon ewig lange machen. Also hier gerade am ja gerade bei uns bei Schneestellen, gibt es sehr viele Leute, die es einfach schon... Ja, sehr lange machen, also auch viel länger als ich. Da gibt es den David, der schon, ich glaube, in seiner elften Saison jetzt ist. Da gibt es den Nates, der weiß ich nicht, wie viele Jahre das schon macht. Also, ähm, ja, einige, die da auch schon viel mehr Erfahrung haben als ich. Aber ich glaube, da arbeiten wir immer als Team gemeinsam. Und selbst wenn man im ersten Jahr mit dabei ist, äh, lernt man eigentlich schon, wie man die großen Kicker baut und wie alles funktioniert. Und da wird gut mit eingebracht ins ganze Thema. Okay. Und äh,
0: äh, wenn man jetzt irgendwie über die Kicker drüber fährt oder so, wir haben das ja jetzt ja am Wochenende live gesehen, ist ja schon krass, aber ich, ich denke mir immer, wenn ich die dann sehe und dann drehen die dann Siebener über diese riesen Teile drüber, wie man das überhaupt lernen kann, ohne dabei zu sterben, <lacht> ähm, aber man fängt ja nicht damit an. Also man fängt ja irgendwie klein an und dann wird es immer größer und immer mehr äh, und immer krassere Tricks. Ist es dann beim Shapen auch so, dass man sagt, okay, ich fange mal mit den mit den kleinen Kickern an oder ich mache irgendwie so die Rams vor die vor die vor die Boxen oder so und oder ist das also man macht gleich alles? Muss man nee, sich hocharbeiten? Also es ist schon,
2: man muss sich schon auf jeden Fall hocharbeiten. Also man ist natürlich bei allem mit dabei, damit man alles einmal mitbekommt und natürlich die Erfahrungen dann macht. Aber es gibt natürlich gewisse Arbeitsschritte, die erstmal für die Erfahrungen Shaper aufgehoben werden. Also zuerst muss ja sowieso das Grundgerüst wird aufgebaut durch den Bullifahrer, der den Schnee aufschiebt. Und das nimmt dann den Shapern schon mal sehr viel Arbeit weg, wenn das halt gut gemacht wird. Und dann geht es an den Feinschliff. Also geht es darum, den, das Takeoff perfekt glatt zu machen. Dann geht es darum, die Seiten runter zu cutten, was dann bei den großen Kickern echt äh, einiges an Arbeit ist. Da wird viel abgemessen, da stecken wir also vermessen wir alles vorher genau, dass es die Mitte ist, dass es zentral ist alles und man spannt ein paar Seile auf, damit äh, man auch gerade Linien abschneidet, damit das natürlich alles schön aussieht und dann wird die erste, der erste Schnitt oben mit einer Motorsäge vielleicht angeschnitten und dann ja, gibt es verschiedene Tools, mit denen man dann den Kicker im Endeffekt so shaped, wie er dann aussieht, wie ihr den dann jeden Tag im Park seht. Ähm, genau, aber ich sag mal so, die Jetzt noch nicht so viel Erfahrung haben, machen natürlich erstmal eher die kleineren Kicker und dann gibt's, ja, ist es ist immer ein bisschen aufgeteilt und unser Chef und ein bulli machen zum Beispiel die ersten zwei großen Kicker und der David und ich, die zwei Prime Park Shapers auch hier, wir machen dann meistens den zweiten Prime Kicker und den zweiten Pro Kicker und dann arbeitet man sich weiter durch den Rest vom Park durch. Ja, und wahrscheinlich kriegt ihr
1: ja auch unmittelbar Feedback, wenn es mal tatsächlich nicht so sein sollte, wie es sein soll, oder? Ich meine, wenn die Pros da irgendwie mit Karacho über die Schanze nageln und das nicht perfekt abgestimmt ist, dann fällt das Feedback wahrscheinlich äh, ziemlich schnell. Und wahrscheinlich auch drastisch aus, oder? (lacht) Ja. Oder wahrscheinlich aber auch genauso wie im positiven Sinne. Also wir haben ja den den Leon Fockensberger unten am Lift getroffen, der machte auf mich einen sehr glücklichen Eindruck irgendwie mit dem, was ihr da so hingestellt habt. Und die Anna Gasser irgendwie hat er auf Instagram ja auch ein kurzes Video gepostet. Also ich glaube, die Pros waren mit eurer Arbeit sehr einverstanden, die ihr da abgeliefert habt.
2: Ja, ich würde auch sagen, also gerade dieses Jahr haben wir sehr sehr gutes Feedback von allen bekommen, also ob das jetzt die Rider waren oder die Jungs, die die Prime Park Session organisieren, der Daniel und das ganze Team von ihm. Aber ja, also es ist natürlich so, der Kicker, es kann auch nicht immer jedem gefallen, es gibt manchmal Leute, die sich dann mehr beschweren, manche Leute, die sich weniger beschweren. Man versucht dann immer ein bisschen Rücksicht drauf zu nehmen natürlich und man passt auch Sachen nochmal an, manche Rails, äh, wir bauen sie am Anfang einmal auf, genauso wie die Kicker am Anfang und dann haben wir ein, zwei Pros dort, die das am Anfang erstmal testen und schauen, okay, funktioniert das überhaupt oder ist es jetzt vielleicht, muss das Takeoff nochmal einen Meter nach vorne oder nach hinten, muss nochmal irgendwas geändert werden und dann, wir sind natürlich immer froh, wenn alles direkt von Anfang an passt, ähm, aber es passiert doch auch immer mal, dass Vielleicht was doch nicht ganz gepasst hat und dann muss man nochmal einen Tag oder eine Nacht dran und nochmal was ändern und das Rail vielleicht nochmal um ein paar Grad nach unten machen oder nach oben machen oder den Kicker nach hinten oder vorne versetzen, damit dann wirklich alles perfekt passt. Also gerade grad bei diesen großen Kickern in der Primeline, wenn es dann ja, 22 Meter ähm, Sprünge sind, da muss halt einfach wirklich alles stimmen.
1: Ja, als wir da waren, war einer dabei, der ist irgendwie deutlich zu weit gesprungen, der kann schon fast unten irgendwie in der, in der Sohle auf, irgendwie so, das war dann schon knapp, ja,
0: aber da waren schon ein paar dabei, die konnten das ein bisschen, oder Tobi? Allerdings, ja. Und ähm, da, glaube ich, waren auch viele, äh, die sich jetzt auch ernsthaft auf die ganzen Contests, die dann starten, vorbereiten. Das war jetzt irgendwie nicht nur irgendwie alles so zum Spaß, sondern ich glaube, da äh, waren schon viele dabei, die sich wirklich auf die, ähm, ja, auf die Weltcup-Events oder dann auch sowas wie X-Games etc. hier äh, schon mitten im Training sind, ne?
2: Ja, also es ist ähm, diese Prime Park Session, Gilt praktisch als Trainingscamp für alle Pros weltweit. Also, man kann sich dort einbuchen. Hm. Die Rider zahlen dann auch extra Geld für, damit sie halt dieses ganze Rahmenprogramm bekommen. Also nicht nur den perfekt geschapten Park, sondern da gibt es dann oben immer Snacks und äh, Kaffee und Tee und ein kleines Mittagsbuffet auch für die Rider. Ähm, die haben einen eigenen Liftzugang, wo sie nicht äh, anstehen müssen lange, sondern eigentlich direkt hochfahren können, wieder damit, äh, wenn das Wetter passt und alles passt, einfach so viele Labs am Tag reinbekommen, wie es nur geht und genau, da ist dann eigentlich ja fast jeder im Ski und Snowboard äh, von den ganz Großen, jeden Namen, den man kennt, ist eigentlich mal hier. Manche sind für mehrere Wochen da, manche sind vielleicht nur für eine Woche eingebucht und die sind dann wirklich aktiv sich am Vorbereiten auf die Slopestyle-Events, auf die Big Air-Events, auf zum Beispiel auch den Stubai World Cup, der jetzt hier nächste Woche ist. Und genau, das ist dann praktisch das, das Trainingslager für die hier.
0: Hm. Wann, wann habt ihr denn jetzt dann angefangen mit dem ganzen Shaping? Also jetzt irgendwann ist ja da liegt ja da erstmal noch kein Schnee und dann ist irgendwann das Opening. Wann, wann fangt ihr an? das alles zu bauen? Wie lange braucht
2: ihr, um das in die Form zu kriegen, die wir da bestaunen durften? Also ich glaube, wir haben, ich hatte meinen ersten Arbeitstag am 9. Oktober jetzt dieses Jahr, als normaler Schäfer eben, aber die Bullyfahrer waren zum Teil schon, ich glaube drei Wochen davor da und haben die Eisarbeiten gemacht, ähm, sprich den ganzen Schnee schon mal in Position gebracht, die ganzen Tables schon mal vorbereitet, wo danach die Sprünge drauf kommen. Ähm, gerade oben am Stubayer Gletscher, die Tables von den großen Sprüngen, die sind das ganze Jahr über dort, also das ist auch über den Sommer liegt es noch dort, und dieser Schnee, das ist die Base dort, das ist schon so lange dort, es wird so lange an der gleichen, so viele Jahre schon an der gleichen Stelle aufgebaut, das sind praktisch riesen Eisklötze unten drunter schon. Ähm, genau, und das war halt die Vorarbeit, und dann hat praktisch angefangen ab, ja, 8. 9. Oktober, und dann ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie lange wir mit allem gebraucht haben, aber dann fängt man natürlich erstmal an mit den kleineren. Also wir haben zuerst mal mit der Medium-Line angefangen drüben. Dann hat man sich rüber gearbeitet, hat die Pro-Line aufgebaut und dann hat auch Medium und Pro-Park aufgemacht. Und dann hatten wir noch ein paar Tage Zeit, um die Prime-Line fertig zu bauen. Ähm... Was am Anfang auch gar nicht so einfach war, weil wir echt nicht viel Schnee hatten. Also als ihr jetzt da wart vor ein paar Tagen, da war echt alles schön weiß oben. Wenn ihr zwei Wochen davor gekommen wärt, da hätte man sich bis erschrocken, da war noch nicht viel Schnee da und hat man noch viele Steine gesehen außen rum. Und das macht es dann natürlich für uns nicht einfacher, wenn man jeden Zentimeter erstmal zusammenkratzen muss. Und zum Teil haben die Bullifahrer fahrer äh, wochenlang an der gleichen Ecke von dem Prime-Kicker oder von dem Prime-Table geschoben, weil es einfach noch nicht breit genug war. Und Dann muss man immer wieder den Schnee an die gleiche Stelle ranschieben, damit man einfach ein paar Meter weiter, ein paar Meter breiter ist mit dem Table. Ich glaube, dieses Jahr wollten sie, dass der Kicker über 8 Meter breit ist, der erste Prime-Kicker. Und dann muss man sich vorstellen, muss da rechts und links noch ein Bulli vorbeipassen mit sechseinhalb Metern ungefähr. Und ja, dann kann man sich schon mal vorstellen, wie viel Schnee da wirklich drin steckt. Ja, das heißt, die Basis
1: von dem Snowpark steht eigentlich jedes Jahr einigermaßen gleich. Und dann wird vielleicht mal im Kleinen variiert, dass man sagt, okay, man baut hinten vielleicht mal ein paar andere Obstacles rein. Oder sind die auch jedes Jahr gleich?
2: Nee, also es ändert sich schon immer. Ähm Natürlich, manche Sachen müssen einfach an der gleichen Stelle bleiben. Also jetzt gerade die Pro und Primeline, die ist schon sehr lange dort. Es gibt diesen Inrun von oben. Man braucht einfach die, die, das Gelände muss einfach dazu passen. Ne? Wenn es jetzt total flach ist irgendwo, dann könnte man dort nicht solche großen Kicker hinschieben, weil man einfach nie diese Geschwindigkeit bekommen würde, um überhaupt über die Kicker drüber zu kommen deswegen, dort gibt es einfach einen schönen steilen Inrun, wo man runterfährt und dort ist dann erstmal die Pro- und Primeline nebendran. Auf der anderen Seite ist dann der Medium-Park, wo es ein bisschen flacher ist, wo ein bisschen kleinere Kicker sind, ein paar Rails hinten dran sind und was jetzt auch noch dieses Jahr im Stubertal neu ist, ist die Jib-Line. Die, da wird extra ein neuer Lift aufgebaut, ein kleiner, ja, so ein rope Tow sagen wir dazu, also ein kleines Seil, was da einfach immer im Kreis fährt, wo man sich dann festhält und dort äh, wird eine komplett neue Line aufgebaut auch, also was wo es dann eher ums Gym geht, heißt äh, mehr Rails, mehr, ja, etwas kreativere, kleinere Features, ähm, was einfach nochmal auch eine andere, ja, einen ganz anderen Vibe hat dort, wo es in der großen Prime und Pro-Line sehr viel auf, ums Training für diese Slope-Side-Contest oder Big-Air-Contest geht, Geht es da dann eher vielleicht ein bisschen mehr um die Locals, die dorthin kommen, zum Spaß haben? Man sieht sich gegenseitig, wenn man im Lift hochfährt, sieht man alle, die runterfahren. Und ähm, dadurch würde ich sagen, hat der Stubertal Park, jetzt der so einfach nochmal eine ja, ganz neue Atmosphäre geschaffen, dort auf der anderen Seite. Ja, da gab es auch im Rahmen des Openings
1: auch so einen Trick Contest am Samstag. Da wollte ich Tobi eigentlich anmelden, irgendwie, aber dafür waren wir nicht früh
0: genug da. Ach, schade. <lacht> Ja, richtig schade. Ich habe die ganze <lacht> Zeit schon überlegt, was ich denn da für einen Trick äh, zeigen soll. Ich dachte, ich halte einfach oben am Takeoff an und zieh blank. <lacht> das ist eine Riesenidee gewesen, ja. Was würdest ja. du sagen, was dir an
1: deinem Job irgendwie so besonders viel Spaß macht? Also ursprünglich hat es ja mal gesagt, irgendwie war es mal für ein Jahr angedacht,
2: jetzt sind es sieben. Ähm, also ich würde sagen, das... das Beste natürlich, also ich fahre leidenschaftlich natürlich sehr gerne Ski und auch Snowboard und das ist einfach was Schönes, dass man das äh, Hobby mit dem Beruf verbinden kann. Ähm, für mich, was ich dann auch über die Jahre entdeckt habe, ist es super wichtig, einfach draußen zu arbeiten, an der frischen Luft zu sein, in den Bergen zu sein, in der Natur zu sein. Ähm, ja einfach dort zu arbeiten, wo andere Leute zum Urlaub hingehen und jeden Tag diese schönen Berge zu sehen. Und ähm, ein anderer großer Grund ist, würde ich sagen, auch noch das Team immer. Also die ganzen Jungs, mit denen ich hier zusammenarbeite, sind einfach alle super. Wir verstehen uns alle super gut. Ähm, Man geht praktisch mit seinen Freunden zur Arbeit, verbringt mit denen den ganzen Tag zusammen. Und ich finde, das macht schon mal viel aus. Da fühlt sich dann oft gar nicht wirklich wie Arbeit an.
1: Ja, ich glaube, das ist generell auch was, was die ganze Snowboard-Szene oder oder von mir ist auch Skiszene auszeichnet, dass du halt diesen diese Leidenschaft und dann ja auch diesen Team Spirit natürlich mit dabei hast, ne? Also das haben wir ja auch oben irgendwie bei dem brand Brandsaloon, wo du dir halt irgendwie das Material zum Testen ausleihen konntest, gemerkt, irgendwie so mit was, was für einem Feuer, egal ob es jetzt irgendwie die großen Brands sind oder die kleinen, also wir haben mit irgendwie einem Anbieter gesprochen, Baguetteboards heißen die, ähm, Der ist seit zehn Jahren dabei, der baut irgendwie eine kleine Stückzahl im Jahr nur an Boards, aber der ist mit so viel Leidenschaft irgendwie über diesem Thema dabei. Fand ich total beeindruckend und irgendwie das macht ja auch irgendwie Spaß.
2: Ja, auf jeden Fall, das stimmt.
0: Ich habe jetzt aber nochmal eine ganz konkrete Frage auch zum zum Park und und, und zum Shapen. Ähm, Ist denn, also... Jetzt hattest du ja gesagt, am Stubaier Gletscher ist der jetzt da schon ein paar Jahre ein riesen, riesiger Eisklumpen. Da werden die Kicker jedes Jahr auch an der gleichen Stelle gebaut, mal ein bisschen weiter links, mal ein bisschen weiter rechts, weiter vorne, weiter hinten. Aber irgendwann muss ja jemand auch mal grundlegend auf die Idee kommen, lass uns hier mal irgendwie so einen fetten Park hinbauen. Also ist es sozusagen auch eure Aufgabe dann an solchen Locations, wo das Ding noch nicht ist, dass ich sage jetzt mal, auch zu konzipieren und mal, also erstmal mit mhm. einem äh, auf mit einem Stift und einem Blatt Papier wahrscheinlich zu überlegen, wie ist denn so eine Line eigentlich aufgebaut, wie baut man das dorthin, welche äh, Kicker kommen als erstes, was kommt als zweites, wo ist dann ein Rail, das muss ja irgendwie geplant werden, wie wie läuft das denn, also ist das sozusagen auch mit eurer Aufgabe und, und wie passiert das? Ist das eventuell schon so, keine Ahnung, relativ digitalisiert mit einem mit einem Modell von dem Hang und dann baut man das da irgendwie in 3D mit irgendeiner 3D-Software erstmal dahin? Oder äh, wie, also ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie das abläuft. Vielleicht kannst du davon ein bisschen
2: was erzählen. Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall so, dass da äh, einiges an Planungen reinkommt vorher. Ähm, wir jetzt zum Beispiel als Firma Schneestern oder natürlich meine Chefs oder die Leute im Office ähm, sind immer im Kontakt mit vielen verschiedenen Skigebieten, versuchen äh, neue Kunden ranzukriegen. Und da gibt es dann jahrelang vorher meistens schon irgendwelche Verhandlungen, Gespräche über Verträge, was da gebucht wird, wie das ablaufen soll. Wenn es dann in die finalen Schritte kommt, dann. Gehen, ja schauen wir da mal vorbei, schauen uns das Gelände einmal an, vielleicht sogar auch im Sommer einfach einmal, okay, wo könnte es passen, reden dann dort mit den, mit den lokalen Pistenchefs oder wer auch immer dort zuständig ist und schauen uns erstmal das Gelände an, dann wird vermessen, dann äh, gibt es bei uns Leute in der Planung im Office, die ja, einfach mal das Ganze aufzeichnen, also das wird natürlich am Anfang mit Blatt und Papier, aber dann auch sehr viel über ganz viele Programme, wo ich mich jetzt auch gar nicht so genau auskenne, welche Programme da genutzt wird, aber das ist alles auf jeden Fall digital heutzutage und dann werden da die Entwürfe erstellt und genau, das wird dann dem Kunden erstmal so gezeigt, wenn das dann alles wirklich final fertig ist, dann... Geht es halt darum, zum Beispiel jetzt in Colfosco, wo ich in Südtirol bin. Ähm, da bin ich jetzt dann dieses Jahr zum zweiten Jahr als Headshaper dort. Das ist noch ein etwas kleinerer Park. Ähm, aber da fängt man dann zum Beispiel so an. Da haben wir jetzt eine Funline. Ähm, das ist Ja, ein bisschen mehr auf Familien auch fokussiert, wo es ein paar Steilkurven gibt, ein paar Hügel gibt, ein paar Hindernisse, wo man einfach mit der ganzen Familie durchfahren kann und Spaß haben kann. Und nebendran ist dann ein kleiner Snowpark auch mit dabei, wo dann die ersten kleinen Sprünge sind, ein paar Boxen mit dabei sind. Und da wird praktisch die Jugend so ein bisschen rangeführt und ähm, denen das vorgestellt. Okay, das ist jetzt ein Snowpark, so fängt man mit dem Ganzen an. Und wenn man da jetzt, dann machen wir auch das ganze Jahr über immer Umfragen mit den ganzen Gästen zusammen und dann heißt es, okay, was könnte man verbessern, was wünschen sich die Gäste wirklich dort vor Ort, was was wollen die, wollen die noch größere Kicker, wollen die noch mehr Rails haben Ähm, und da arbeiten wir dann wirklich mit dem Skigebiet, mit den Gästen, mit allen zusammen, um das so zu entwerfen, dass es dann im Idealfall von Jahr zu Jahr einfach größer wird und so entsteht dann über die Jahre aus einem vielleicht kleineren anfangs kleinen Anfangskleinen Projekt dann irgendwann am Ende doch auch ein größerer Snowpark. Ja, so eine Funline wäre glaube ich für Renate genau das richtige, ne? Mal so ein bisschen
0: durch die Steilkurve, mal ja. über so eine kleine Box rutschen. Ja, genau. Definitiv. Da brauche ich längst <lacht> noch mal ein anderes Brett für. Ein bisschen kürzeres vielleicht als dieses Riesenbrett, was ich da am Start habe. Ja. Sag mal, Tim, ähm, ähm, wie, ist, äh, wie siehst du jetzt da so weiter in die Zukunft, wenn jetzt da die äh, Pros darüber heizen? Ist so das Feedback immer eher noch höher, noch noch breiter, noch größer, noch weiter fliegen? Oder ähm, in welche Richtung geht's? Oder kommt irgendwann Wassergraben, Feuerreifen ähm, oder wie so ein, ein, ein Teich mit Krokodilen oder sowas? Ähm, man kann sich ja kaum vorstellen, wie das alles noch spektakulärer werden soll, außer noch weiter zu fliegen und dann irgendwie nach den Zehnern äh, dann kommt 14er und also
2: wie weit geht das noch? Ja, also 14er ist auch schon eigentlich äh, ein paar Jahre alt, also ich würde sagen mittlerweile bei uns jetzt bei der ProLine wurden auch die ähm, ersten 1800s äh, auch schon gemacht jetzt in der letzten Woche. Ich habe äh, letzte Krass. Season irgendwo gehört von einem Skifahrer, der hat den ersten äh, 2160 gemacht ähm, und äh, <lacht> spalten sich aber sehr die Meinung, ne? also da gibt es Leute, ne, man sieht halt in den Kontos, okay, es werden nur noch Doubles, Triples, Quadruples gemacht, ähm, aber ja, wie gesagt, da spalten sich sehr viel die Meinungen. ist das jetzt das, wo es in die Richtung, soll es da jetzt weitergehen, so muss das immer größer, immer weiter sein und meiner Meinung nach nicht und ich finde, man sollte manchmal auch vielleicht einen Schritt zurückgehen und ähm, eher darauf achten, okay, wie ist der Style bei dem Ganzen, nicht nur wie oft hat er sich gedreht, sondern wie sah er dabei aus, wie lässig hat er das gemacht, wie viele Grabs hat er mit eingebaut, da kann man ja wirklich, ähm, ja, es ist ein Freestyle-Sport, also da gibt es eigentlich keine Grenzen, ähm, gerade was die Kreativität angeht und es gibt jetzt auch schon seit ich glaube zwei, es wurde schon zweimal gemacht von X-Games, das sogenannte Knuckle Hack-Event, wo es dann eben nicht darum geht, über den Sprung zu springen und die größte Drehung zu machen, sondern man nur über den Knuckle fährt, also über den die Seite vom Kicker, über die Landung praktisch und dort dann einen Trick macht, was dann natürlich viel mehr Kreativität beansprucht und Wo es auch nicht so war, okay, man hat nur drei Tricks oder drei Runs, die man hat, und wird darauf bewertet, sondern es war praktisch so eine Open Session die dann irgendwie, ich weiß es nicht, 20 oder 40 Minuten dann gingen und die Rider sind einfach nur gefahren und haben das gemacht, wie sie sonst auch an einem freien Tag fahren, wie sie mit ihren Kumpels Spaß haben und dann gab es eine Overall Performance Note sozusagen, eine Bewertung und wer halt generell am besten dort performt hat, hat dann eben Gold gewonnen in dieser Kategorie und ja ich, also meiner Meinung nach, fände ich es auf jeden Fall schön, wenn es äh, mehr in die Richtung gehen würde, es ist natu- natürlich jetzt so, es wird immer professioneller. Es ist, äh, ja, es ist olympisch mittlerweile. Also, die Leute versuchen sich einfach vorzubereiten mit diesen ganzen Contests, mit den World Cups, mit den Europacups. Äh, mittlerweile auf die Olympiade dann vorzubereiten und damit zu fahren. Ähm, das ist natürlich auch schön, dass es soweit ist, dass der Sport so weit ist mittlerweile. Aber ich fände es zum Beispiel auch nicht schlecht, wenn es mal. Contest geben würde, wo man nicht mehr als ein 540 oder 720 spinnen darf und es dann halt wirklich mehr auf den Style wieder drauf ankommt. Da sind wir wieder im Rennen, Tobi?
0: <lacht> genau, richtig, ich wollte es auch gerade sagen. Wer, also ich finde das auch total super, dass ja bei, bei allen Events neben Höhe und Schwierigkeitsgrad etc. ja auch Style wirklich ein Bewertungskriterium ist. Und äh, wer sich mal genauer darüber informieren will, wie das funktioniert, der sollte sich mal die Folge äh, aus unserer zweiten Staffel Oschneole anhören, von Affen, Hain und Bikini Girls. Da erklären wir das nämlich ziemlich genau, wie wie das Bewertungssystem aussieht. Aber ich gebe dir total recht, äh, Tim. äh, Ich finde das auch, also wenn ich mir, wenn ich so zwei Sprünge nebeneinander sehe und mir denke, wen würde ich sozusagen jetzt immer wieder gucken, dann würde ich jeden Ganz langsam 180 oder 360, der einfach sich so schön weit da so langsam dreht und äh, immer vorziehen als vor jedem 1080 oder was? 2160. 2160? Fürs Kopfrechnen ja. ist das ganz gut, aber das, <lacht> also, das, also, das, das ist ja irgendwie für das ungeübte Auge auch eher irgendwie Salat. Ne? Also ja, da kannst du, ja, auch kommst Fall, ja nicht mehr mit. Also, wie, also pff, dann denkst du ja, okay, wie viel waren es jetzt? Wer soll das noch erkennen ohne Super Slowmo? Und dann ist das irgendwie so ein ganz ähm, f- 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 so, so, ein, so ein ganz rationales Streben nach Rekorden, aber das ganze Gefühl und, und der und die ganze Leidenschaft und der Style, der, das, der den Sport so ausmacht, geht ja total verloren. So, einfach immer nur, okay, noch eine halbe Drehung mehr noch eine halbe Drehung mehr. Das, das ist ja nur technisch. Und ich das finde ich irgendwie wenig attraktiv. Also. Da finde ich irgendwie auch so ein Straight Air mit einem coolen äh, Grab einfach tausendmal
2: geiler. Ja, ich, sehe ich genauso. Da gab es auch jetzt letztens einen oder ein, zwei Skifahrer, habe ich auch schon gesehen, die zum Beispiel über die große Primeline dann einfach einen Switch Zero Spin, heißt das, dann gemacht haben. Sprich einfach rückwärts abspringen und rückwärts wieder landen. Ähm, was auch echt sehr schwierig ist. Also, das kann man, darf man nicht unterschätzen. Und das dann noch mit Style und dann vielleicht nur einen kleinen Shift in die Luft machen, aber sonst sich praktisch gar nicht bewegen und die ganze Zeit einfach nur rückwärts. Da sollte über man diese besser keine Rückenlage bekommen. Meter fliegen. Genau. Und ich finde, sowas, ja, fände ich auch schön, wenn man das öfter sehen würde. Sprichst du denn auch selber, Tim? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also die Prime Line muss ich ganz ehrlich zugeben, habe ich mich bis jetzt noch nicht getraut, selber zu springen. Ähm, ich habe es mir dieses Jahr aber mal vorgenommen, ähm, aber bis jetzt ähm, halte ich mich dann eher ähm, auf der Medium-Line oder auf der Pro-Line gerne auf oder jetzt sehr gerne auch in letzter Zeit in der Jib-Line, äh, was einfach mal ein bisschen was anderes ist. Aber ja, wenn ich, wenn ich mich traue und das Vertrauen in mich habe, dann ähm, werde ich auf jeden Fall dieses Jahr noch die Primeland einmal springen. Und selbst wenn es nur einmal gerade drüber ist äh, oder vielleicht mal ein 360 wäre, aber ja, das wird mir schon reichen.
1: Ich bin mal zu einer Zeit, wo man noch ohne Helm gefahren ist. Äh, über, also im Hintertuxer Gletscher hatten Sie auch mal einen Snowpark, wo Sie halt die Schanzen halt auch in blau, rot und schwarz eingeteilt haben. Und ich bin nur mit einer Mütze begleitet, also ich hatte noch ein paar andere Sachen an, aber es war halt noch mit Mütze tatsächlich irgendwie <lacht> über den schwarzen Ticker überweg und es gibt ein Foto von meiner Landung und meine äh, Frau dachte irgendwie, ich wäre tot, aber irgendwie, ich bin wieder aufgestanden und hatte ein paar blaue Flecken, aber es war mein einziges Erlebnis bis dahin und ich glaube, es gibt auch kein zweites Mal in meinem Leben, <lacht> wo ich da weggebügelt bin, aber da dachte ich halt auch so, Augen zu und durch und ähm, ja, kann durchaus ja. verstehen, irgendwie, oder ich habe da richtig Respekt vor, wie die Leute da teilweise über wegbügeln.
2: Ähm, ja, also man sollte sich auf jeden ja. Fall klein rantasten. Ja, ich bin vorher auch die kleineren gesprungen, irgendwie so. Die ging
1: da noch einigermaßen <lacht> irgendwie so, aber ja. äh, ich wollte zumindest einmal über die schwarze Piste geflogen sein, äh, äh, die schwarze Piste <lacht> über den schwarzen Kicker geflogen sein. Ja. Und das habe ich auch geschafft, irgendwie, nur die Landung irgendwie war halt suboptimal. Mhm. Aber zumindest ja. habe ich mir nicht alle Knochen gebrochen. Ich war, halt, <lacht> habe ein paar Sterne gesehen. Das war alles. <lacht> Gut, ähm, wie sieht denn eigentlich dein Sommer aus, wenn du jetzt fertig bist? Fällst du dann in so ein, ich hätte jetzt fast gesagt, Schneeloch irgendwie so oder so ein <lacht> Arbeitsloch und wartest darauf, dass endlich der Winter wieder da ist? Oder was machst du dann?
2: Ähm, ich Ja, also... Im Idealfall, wenn die Grenzen wieder aufmachen würden, dann wäre es natürlich schön, einfach wieder direkt nach Neuseeland zu gehen. Also dann bin ich vielleicht mal ein paar Wochen zu Hause bei der Familie ähm, und würde dann eigentlich gerne wieder direkt in den Winter starten. Äh, Wenn das jetzt die momentane Lage immer noch nicht erlaubt, dann würde ich so wie die letzten zwei Jahre wieder äh, bei mir in der Heimat, also in Mannheim in der Gegend, wohnen und dann arbeite ich an der Wasserskianlage und Wakeboard lift in Mannheim und ähm, genau, arbeite dort, betreibt den Lift und äh, mache dort Coaching und ja, bringe den Leuten das Wakeboardfahren bei. Und fahre natürlich selber Wakeboard.
0: Natürlich. <lacht> Gibt doch unseren Hörern noch einen Tipp, wo man
2: in Neuseeland am besten ähm, snowboarden gehen kann. Also in Neuseeland würde ich natürlich auf jeden Fall Cadrona <coughs> empfehlen, also Cadrona Ski Resort, wo es auch den Cadrona Park gibt, der ähm, der größte Park auf der Südhalbkugel ist. Ähm, ich glaube, auch der einzige Park mit einer Halfpipe. Im Moment gibt es, glaube ich, sogar auch zwei Halfpipes dort. Ähm, genau, also <coughs> was Parks angeht, ist das auf jeden Fall meine Empfehlung, wenn man ein bisschen mehr abseits der Piste gerne fährt, dann würde ich äh, Trapple Cone empfehlen. Ist beides in der Nähe von Queenstown oder in der Nähe von Wanaka und beides super schöne Skigebiete auf jeden Fall.
1: Wir hatten mal eine Folge, wo wir uns über unsere persönliche Bucketlist unterhalten haben, wo wir irgendwie gerne noch hinfahren möchten, der Tobi und ich. Neuseeland war auf der Liste nicht vertreten, aber ähm, vielleicht müssen wir die Liste noch ein bisschen erweitern, Tobi. Unser also bis dahin, unser Highlight war Afri-Ski. Das ist so ein Mini, also eigentlich ist es nur mhm. eine Piste, glaube ich, ne, in Afrika. Kennst du ja.
2: Ja, hab ich, habe ich auch schon von <lacht> gehört. Ja. Bist du schon eine, mal da okay. gewesen? Ich war selber noch nie dort, aber ähm, jemand, der jetzt bei uns zum Probearbeiten da war, der äh, hat eine Saison dort gearbeitet sogar. Ich weiß nicht, ob er im Shop oder als, als Snowboardlehrer dort gearbeitet hat, aber Ach, mal, das war auch äh, eine sehr interessante Erfahrung auf jeden Fall. Oh, der, der Kreis schließt sich. <lacht> ja, <lacht> Ich bin mir aber gar
0: nicht mehr sicher, hatten wir Neuseeland nicht da drauf? Ich glaube schon. Das könnten wir vielleicht nochmal nachhören. Wir müssen dann nochmal rein. Auf jeden Fall drauf. Wahnsinnig viele Episoden haben wir schon gemacht. Ja. Mit der Herr der Ringe Tour oder ohne.
2: (lacht) Genau. Gut.
0: Ja, Tim,
1: vielen Dank, dass du dabei warst. Das war äh, super spannend.
2: Ja, danke, Und dass ähm, dabei sein wir können
1: deine Leidenschaft irgendwie durchaus teilen, würde ich denken und hoffen, dass auch wir äh, hoffnungsvollerweise dieses Jahr mal wieder ein bisschen häufiger aufs Brett und in die Berge kommen. Aber ich kann schon verstehen, wenn man jeden Tag irgendwie äh, zum Job fährt und in der Bergwelt zu Hause ist, das ist schon geil.
0: 220 Skitage im Jahr. Ich komme immer noch nicht drüber hinweg. Das, ja, ja, das wirklich ist wirklich schlechte hart. Laune gerade. <lacht> Stell ja, dir mal vor, wie Zahl viele Stunden gerne wir im Schlafwagen liegen müssten, damit wir 220 Skitage erreichen. 17.000 Stunden im, im Liegewagen für 220 <lacht> Skitage. <lacht> 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 ähm, ja, dann äh, bricht dir mal nicht die Knochen, Tim, wenn du irgendwie dann die, die Primeline probierst ähm, und äh, Ja, vielen Dank auch von mir dafür, äh, hier für das tolle Gespräch und ja, alles Gute. Wir werden dich dann sicherlich mal irgendwie um eine Einladung nach Neuseeland anhauen,
2: äh, wenn du (lacht) drüben bist. Ja, gerne doch. Ähm, Aber ja,
0: vielleicht sehen wir uns tatsächlich in dem einen oder anderen Park mal wieder.
2: Ja, würde mich freuen auf jeden Fall. Vielen Dank auch an euch, dass ich hier dabei sein durfte. Hat mir auch echt Spaß gemacht und ja, vielleicht ja irgendwann mal wieder. Auf jeden Fall in den nächsten Kicker würden wir dich
0: natürlich sehr freundlich bitten, ein schönes ochneolé Logo so reinzukratzen, oh ja. dass man dann auf jeder Fernsehaufnahme auch gut erkennen kann.
2: Ja, die müssen leider immer perfekt glatt geschätzt
0: werden, das tut mir leid. Dann mit Farbe. Geht auch. Genau. Wir fertigen da mal so eine kleine Schablone an.
2: Mach das mal. Gut, alles klar. Mach's gut. Vielen Dank. Tim, hau rein. Ja, gerne. Bis dann. Ciao.
0: Renate, das Wochenende, ne? Voll mit blauem Himmel, weißem Schnee, hohen Bergen. Viel Snowboard gefahren. Die 10.000 Höhenmeter haben wir nicht geschafft. Das muss man vielleicht gleich schon mal irgendwie sagen, bevor uns jemand fragt. Aber die haben wir die haben wir gerissen. Aber wir waren irgendwie auch so stoked, dass wir die Skitracks-App eigentlich auch ganz vergessen haben. Normalerweise ist das ja Reflex, sobald wir eine Gondel betreten, der Griff zum Telefon und die App starten. Aber das haben wir irgendwie vor lauter Begeisterung, dass wir nach über zwei Jahren jetzt wieder auf dem Brett stehen, total vergessen. Ist auch die reine Nebensache. Hauptsache war, ein Wochenende eine total Bananenaktion zu starten, von Freitag bis Montagmorgen irgendwie ins Stubaital zu fahren. Ähm, Wiederholungsfaktor reiner Anreise, Unterkunft, zwei Tage auf dem Brett mit dem Schlafwagen zurück. Ähm, Dann hatten wir noch ein bisschen Verspätung. Das heißt, die ersten Calls und Meetings am Montagmorgen dann irgendwie (lacht) noch unter der Bettdecke übers Telefon. Ähm, Aber machen wir nochmal, oder? Auf jeden Fall. Du hattest ja schon geschrieben, das könnte der Start irgendwie
1: in eine neue Tradition sein und ähm, Mhm. ich bin sehr dafür, muss ich sagen. Der Stubayer Gletscher hat mir wirklich top gefallen und ähm, wenn wir da jetzt jedes Jahr solche Bedingungen
0: vorfinden würden, ach wie schön wäre das. Das wäre top. So Und äh, besser kann man eigentlich in so eine Skisaison gar nicht starten und dann warten aber hoffentlich diesen Winter noch ein paar Highlights auf uns. Definitiv, es dauert ja gar nicht mehr lange. Also ich meine, letztendlich,
1: äh, wir fahren ja auch dieses Jahr wieder zur Ski and Border Week nach Val Thorens. Und ähm, das sind auch nur noch vier Wochen. Und dann stehen wir ja wirklich mal ganze sieben Tage auf dem Brett. Da freue ich mich schon sehr drauf. 11. bis 18. Dezember dieses Jahr, Tobi. Hui! Ja, ja das du, ist natürlich echt mega gut. Muss man mal gucken, wie das mit den Events dort wird. Ne? Also es gibt ja, ja immer diese hüttenparty und äh, diverse andere Side-Events irgendwie und die haben sich bei EMP-Reisen, also ist der Veranstalter der Ski in Border Week, jetzt überlegt, ähm, du kannst auch als nur Getesteter fahren, bekommst dann halt lediglich nur Zugang zu dem Apartment und den Skipass, bist bei den Events dann aber raus und bei den Events selber gilt halt 2G und das wird dann halt auch entsprechend kontrolliert und nachvollzogen, was ich persönlich gut finde, weil sonst wär ich wäre ich da raus. Und so kann man dann halt wirklich sorgenfrei feiern und eine gute Zeit in den Bergen haben. Und ähm, ja, für alle Leute, die übrigens mehr zu Schien Border Week wissen wollen, ähm, können wir eigentlich nur unsere ersten beiden Folgen von Uschnioli empfehlen, weil da sprechen wir ja richtig ausführlich drüber. Ne? Was einer so erwartet. Und warum das für uns persönlich ja immer einer der Höhepunkte des Jahres ist. Und das jetzt ja auch schon seit mittlerweile,
0: ich würde sagen, fast 20 Jahren. Ne? Ähm, ja, ich glaube. Es könnten schon mehr als 20 Jahre sein, die wir dorthin fahren. Das Saison-Highlight. Und ich habe so das Gefühl, das wird ein schneereicher Winter. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich muss mir jetzt
1: überlegen, ob ich mir jetzt noch dieses neue Brett kaufe oder nicht. Oder ob die Tough Cat nochmal herhalten muss. Aber so oder ja. so, wir werden da eine gute Zeit verbringen. Da bin ich sicher
0: muss gut aufpassen, nicht, dass ich dir dann vom neuen Brett wieder so ein, irgendwie ein schönes Stück vom Belag absäbel mit mhm. meinen scharfen Kanten, weißt du? Einmal, Tobias, verzeih es <lacht> dir, ein zweites
1: Mal könnte eng werden. Ja, du kann nichts dafür, Gut, wenn du, und wenn vor du allem auch schön, Snowboard dass es nur wieder fährst. losgeht mit unserem Podcast, da freue ich mich drauf. Wir werden dieses Jahr wieder viele, viele schöne Gespräche haben, würde ich denken. Wir haben uns ja so einen kleinen Redaktionsplan zusammengebastelt und sind dann ja auch wieder alle 14 Tage mit einer neuen Episode am Start und zwar immer am Donnerstag. Das heißt, die nächste Episode kommt dann auch schon am 2. Dezember. Ich freue mich. Und ich mich erst. Tobi, es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken mit dir.
0: Ja, Renate, was dazu kann ich nicht sagen. Das ja, geht ist mir natürlich so ganz, ganz genau. Sprachlos. So. Du, ne? du kannst ja, also du siehst ja, ach, doch, du siehst ja, wie ich rot werde. Ich erröte leicht. Ähm, und, und ich freue mich auf die ganzen äh, anstehenden Gespräche mit dir, gemeinsame Zugfahrten ähm, und äh, Doppelzimmererlebnisse. Doppelzimmerromantik. <lacht> <lacht> Mach's gut, Renate. Bis bald. Oh, Schneeolee. Oh, Oh oh Schneeolee. Reingehauen. Tschüss.